0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge vom Mama-Academy-Podcast. Mein Name ist Dr. Rike Herrmann, ich bin eine der Mitgründerinnen der Mama-Academy und ich freue mich, dass wir heute mal wieder ein medizinisches Thema haben. Und zwar ein Thema, was ihr euch schon wirklich sehr lange gewünscht habt. Und zwar sprechen wir über das Thema Schwangerschaftsdiabetes. Dafür habe ich mir noch eine tolle Interviewgästin eingeladen. Und zwar die liebe Julia Kalantari. Julia wird sich gleich selbst natürlich nochmal vorstellen, aber Julia hat ähm, durch ihre eigenen Erfahrungen, ihren eigenen Schwangerschaftsdiabetes, den sie hatte, sich selbst zu einer ja, Expertin entwickelt und zwar Expertin auf dem Bereich Frauen zu unterstützen, wenn sie einen Schwangerschaftsdiabetes diagnostiziert bekommen haben, Aufklärung zu machen und vor allem leckere Rezepte zur Verfügung zu stellen. Julia, ich freue mich, dass du heute da bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank, liebe Rieke. Oh, eine schönere Vorstellung kann man sich kaum vorstellen. <lacht> Wunderbar für die schöne Zusammenfassung und vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, Julia, du darfst dich auch mal vorstellen, was du so machst, wie du mhm. herkommst, wie alt dein Kind ist und ähm, genau, erzähl mal so ein bisschen, dass man weiß, wer hier noch mit mir hinter dem Mikrofon sitzt.
1: Ja, lieben gerne. Also, ich komme ursprünglich aus Mannheim, ähm, lebe aber seit sechs Jahren in Berlin mit meinem Mann und mit meinem Sohn. Der ist mittlerweile zwei Jahre alt und ähm, ja, 2020 habe ich eben die Diagnose Schwangerschaftsdiabetes bekommen, ähm, die mich wirklich auch aus äh, heiterem Himmel total überrascht und schockiert hat Und ähm, ja, ich habe dann einfach versucht, was Gutes draus zu machen und habe einfach zuckerlos entwickelt bzw. gegründet und ähm, arbeite im Grunde schon seit zwei Jahren an den Themen oder ein bisschen mehr als zwei Jahren. Ähm, aber so richtig gegründet habe ich dann Anfang des Jahres. Und ähm, ja, meine Mission ist es eben, Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes äh, dabei zu unterstützen, ähm, die Schwangerschaft trotzdem genießen zu können. Ähm, wie du auch schon gesagt hast, es gibt schöne Rezepte sowohl auf meiner Website als auch auf meinem Instagram-Kanal und ähm, ja, einfach wie so eine Freundin sozusagen zur Seite zu stehen, um die Zeit äh, genussvoll, was immer so ein bisschen mein Slogan ist, zu meistern. Mhm.
2: Genau.
0: Ja, schön. Ähm, wie kam denn die Idee zur Gründung? Hast du dich so ein bisschen verloren gefühlt, als die Diagnose ähm, kam? Oder wie war ja. das, dass du so dachte, oh da fehlt irgendwas auf dem Markt?
1: Total. Also ich habe dann, ähm, es war so, wie gesagt, ich war total schockiert. Das kam für mich auch ohne Vorwarnung. Also ich habe jetzt auch keine der klassischen Risikofaktoren, außer vielleicht, wenn man sagt, ein bisschen alter. Also ich äh, war 34, als ich schwanger geworden bin. Und ähm, das ist ja so ein Faktor, der reinspielen kann. Ähm, und nachdem ich dann von meiner Frauenärztin angerufen wurde, dass mit ähm, der Nüchternwert erhöht ist, dachte ich, naja, gut, okay, das klärt sich beim Diabetologen mit Sicherheit auf, weil ich kann ja keinen Diabetes haben. Haben. Das ist ja Quatsch. Und beim Diabetologen wurde es dann eben leider bestätigt. Und ähm, dann bin ich da erstmal, ähm, hatte direkt auch die Diabetesberatung, also die Ernährungsberatung und war völlig überfordert von den ganzen Informationen. Ich hatte so viele Fragen im Kopf und ähm, war erschlagen. Und dann bin ich zu Hause ins Internet gegangen und wollte recherchieren, was kann ich denn jetzt noch essen? Wie muss ich mich jetzt verhalten? Und habe halt gemerkt, okay, ich wurde nur verunsichert. Ich habe gemerkt, ähm, ja, wenn du da schaust, ne, in Foren, da sind immer ganz unangenehme Fragen, ganz unangenehme Themen und ich habe gemerkt, okay, was fehlt, ist einfach eine Seite, die neutral positiv informiert, ohne Ängste zu schüren mhm. und die dir eine schöne Idee gibt, ähm, was kannst du essen, ähm, wie kannst du dich verhalten, was sind so Tipps von Freundin zu Freundin. Ja.
2: ja. Ja.
0: ja, krass. Ähm, also, wenn du so sagst, ich war so völlig überrascht, dass, da bist du ja nicht die Einzige. Ne? Es gibt ja, ja. wirklich ähm, so das typische Bild, was glaube ich jeder so im Kopf hat, wer vielleicht an einem Diabetes erkrankt. Mhm. Ja, ich meine, ist ja auch immer noch mal zu unterscheiden von der Schwangerschaftsdiabetes, aber gerade ähm, auch so mal viele schlanke Frauen fitte Frauen die die gehen ja mal erstmal nicht davon aus dass sie von Diabetes betroffen sind ne und dass ja. es sie so ein bisschen aus der Bahn wirft und ähm, deswegen voll schön dass du dir das so zum Herzensthema gemacht hast und ähm, ja, was waren denn so deine ersten Gedanken? Also wenn wir jetzt so über das Thema reden, dass mhm. du so geschockt, warst, was, was ist da so in dir passiert erstmal? Ja,
1: also erstmal hatte ich Angst, dass ich meinem Kind schon geschadet haben könnte. Ähm, der Diabetes wird ja in der 24. bis 28. Woche kann er erst erkannt werden, weil erst dann die Hormone so richtig loslegen. Ne? Ähm, bei mhm. mir war es schon die 28. Woche. Und dann dachte ich, oh Gott, vielleicht äh, habe ich die letzten vier Wochen schon echt Mist gebaut. Vielleicht geht es beim Kind jetzt nicht mehr gut. Ähm, wurde da aber auch schnell irgendwie doch nochmal von meiner Frauenärztin abgeholt. Die meinte, das ist alles in Ordnung, jetzt ähm, ne? halt dich einfach an gewisse Ernährungsregeln, ne? ähm, hör gut zu, was dir beim Diabetologen erzählt wird und genau. Und das war dann so, ja, ich habe dann ähm, zum Glück, ähm, wurde mein ähm, Diabetes einfach nur di diätisch behandelt. Das heißt, ich habe meine Ernährung umgestellt und dann... Ähm, ja, dann, dann lief das auch schon, aber es, es war halt trotzdem eine große, große Unsicherheit äh, am Anfang für mich. Was darf ich jetzt überhaupt noch essen? Ich hatte auch Angst, ähm, ja, was Falsches zu essen und das hat sich ja auch immer auf dem Blutzuckermessgerät dann relativ schnell gezeigt, äh, mhm. wenn man was gegessen hat, was dann doch eben reinhaut, wie zum Beispiel eine Laugenbrezel, wo ich niemals gedacht habe, dass, dass mich das äh, auf Werte über 100 Pizza. weil also es sind ja nicht nur die klassischen Süßigkeiten, die man weglassen muss, sondern eben auch die Weißmehlprodukte, wo man ganz, ganz vorsichtig sein muss.
0: Ja, ja das ist schon eine ganz schöne Einschränkung, ne, wenn man sich, wenn man auch gerade so ein Typ war, der sich vielleicht nie so viel Gedanken gemacht hat oder ja. Gedanken machen musste. Ne? Ähm, ja. Und wie war das denn für dich, dass du dich mit einem Blutzuckermessgerät da konfrontieren musstest und dich immer <lacht> selber stechen musstest?
1: Ja. Ganz leidig am Anfang, ich wollte das nicht. Ne? Ich war so ein bisschen trotzig und habe gesagt: ich habe da gar keinen Bock drauf, mich jetzt sechsmal am Tag zu stechen oder mhm. ähm, ne? direkt nach dem Aufstehen und dann eben nach jeder Mahlzeit. Und ähm, ja, dann habe hab ich mich ein bisschen angefreundet, weil du kannst ähm, die Lanzette auch einstellen, dass es gar nicht so doll piekst. Es gibt auch ganz gute Tricks, wie du den Blutfluss irgendwie beeinflusst, als dann der Blutstropfen auch schneller kommt. Und dann, ja... Ich meine, das Blutzuckermessgerät ist ja eigentlich, es ist ja für dich da, dass du siehst, okay, welche Lebensmittel vertrage ich in welcher Menge und auch an sich. Und das ist ja auch manchmal so ein bisschen tagesformabhängig. Also du hast halt an manchen Tagen, ähm, habe ich eine Sache gegessen, die am nächsten Tag total den Ausschlag auf dem Blutzuckermessgerät gegeben hat, aber am Vortag total in Ordnung war. Und das ist was, was einen halt unheimlich frustrieren kann und wo man erstmal so ein bisschen merken muss, okay, wie tickt da der Körper und auch, sehen muss, okay, das sind Hormone, die spielen ein Stück weit verrückt ne? und die ähm, schlagen manchmal aus und manchmal lassen sie diesen Frieden, so blöd gesagt. Ja. Das
0: ist ja auch echt spannend eigentlich, das mal so mhm. zu beobachten, wie der eigene Körper so funktioniert. Ne? Also und wie der auch reagiert auf Lebensmittel und vor allem, wie du sagst, ist es auch so tagesformabhängig ist, weil wenn man das nicht misst, dann macht man sich darüber ja auch überhaupt keine Gedanken. Dann denkt man, das ist alles gleich. Ne? Also entweder ich Total. vertrage das jetzt hier gut oder nicht. Ja? Und ähm, da gewinnt man ja auch ein ganz gutes Körpergefühl eigentlich, also ein Ernährungsgefühl Gefühl, oder? Wie war das für dich? Das da stimmt,
1: ja. Und das. Wenn du in der Zeit so
0: wusstest, was geht gut und was geht nicht so gut?
1: Ja, und das ist auch was, wo ich sagen muss, okay, davon profitiere ich jetzt auch nachhaltig, auch so nach dem Diabetes. Ne? Sich einfach auch ein bisschen mhm. mehr Gedanken darüber zu machen, was führe ich meinem Körper zu und wie re reagiert mein Körper. Also für mich war ja so ein kleines Laster immer so Säfte. Ich habe immer morgens super gern irgendwelche äh, Babsüßen-Säfte getrunken. Und das ist halt auch so was, das mache ich jetzt auch nicht mehr. <lacht> mhm. ähm, und das war halt auch so ein absolutes Tabu irgendwie für die Zeit. Und dann halt auch zu merken, okay, na jetzt... Ähm, wenn ich einfach mehr Vollkornprodukte esse oder eben, ähm, ja, Gemüse mit vielen Pflanzenfasern, das macht mich länger satt und das macht mich dann auch zufrieden. Aber das ist auch was, was man erst mal lernen muss am Anfang, weil ganz am Anfang mit dem Diabetes hatte ich halt auch ständig irgendwie Hunger, hatte das Gefühl, ich kann mich gar nicht mehr richtig satt essen und das war halt super nervig. <lacht>
0: ja, das glaube ich Wie, wie war es denn für dich? Weil ich schicke ja auch, wenn ich jetzt das diagnostiziere in der Praxis, ähm die Frauen zur Diabetesberatung, ich muss ehrlich sagen, ich kenne die gar nicht, die ähm, mhm. habe ich jetzt auch so übernommen, die empfohlen wurden, wo man die dann hinschicken mhm. kann, die Frauen und ähm, war das so, dass du dachtest, okay, der, der oder diejenige, die erklärt mir jetzt hier wirklich noch Sachen, die bringen mich weiter oder hast du gedacht, okay, das, das höre ich nämlich auch immer mal wieder, die erzählen mir eigentlich nichts Neues, ich weiß ja, wie man sich gesund ernährt oder wie, ja. wie war das für dich?
1: Ach, ich muss sagen, ich habe mich immer so ein bisschen intuitiv, glaube ich, schon auch gesund ernährt, aber ich habe schon auch gerne gesündigt. Und für mich war das schon, ich bin rausgegangen und dachte, das wird jetzt die härteste Diät meines Lebens, das wird eine Katastrophe. Mhm. Ähm, es war schon so, also für mich waren schon... Naja, so richtig neu war es nicht, ne? Also lass die Süßigkeiten weg, lass die Weißmehlprodukte weg. So richtige krasse Verbote gibt es ja per se nicht. Du musst aber halt immer die Menge im Blick behalten und du solltest halt keine Sachen essen, was halt wirklich so der Einfachzucker ist, ne? Honig, -Oh auf der so richtig ins Blut knallt. Deswegen halt auch einfach zuckerlos, mein Name, ne? Wo man sagt, okay, das sind die Zucker, die ich halt weglassen sollte. Und für mich war schon überraschend, dass es halt auch teilweise in Sachen drin steckt, die ich jetzt so nicht erwartet hätte, ne? Also Brezel gleich äh, Weißmehl, ähm, nicht gut, äh, nicht essen. Das war schon irgendwie ein bisschen überraschend, weil ich habe ja wie gesagt, mich davor auch nie mit auseinandergesetzt habe. Mm. Und der Ernährungsplan, den ich bekommen habe, der, hat mir halt, der ist mir völlig missfallen. Also diese ganzen Unterlagen, die ich beim Diabetologen hatte, die waren halt, es waren einfach so zusammenkopierte kopierte DIN-A4- Blätter, wo ich mir dachte, boah, nee, äh, ich, das sieht nicht schön aus, ich mag mir das nicht angucken. Und daraus ist halt auch dann bei mir die Idee entstanden, okay, ich glaube, man braucht eins Inspiration, auch zu sehen, okay, hey, und es ist ja auch möglich, du kannst ja eine Pizza essen, aber halt nicht <lacht> mit Weißmehlboden, vielleicht mit einem Dinkelboden oder ähm, im Idealfall einfach mit einem Käseboden. Ähm, das ist zum Beispiel auch ein Rezept aus unserem E-Book. Und dann kannst du, ja, dann lernst du halt schon, okay, was ist vielleicht eine gute Zusammensetzung, eine gute Kombination von Lebensmitteln, die dich happy macht, wo du das Gefühl hast, geil, ich kann mir heute auch mal was gönnen, was aber halt sich eben nicht negativ auf dem Blutzuckerspiegel mm. ausschlägt. Genau. Ja,
0: ich kann es mir so richtig vorstellen. Diese, <lacht> und ich habe ja die, diese Ernährungsmedizin-Ausbildung, die ich gemacht yeah. habe damals, ähm, das war jetzt 2017, habe ich glaube ich abgeschlossen, ähm, oh, ich habe mich auch in diesen Kursen gefühlt, weil ich habe ja damals auch einen Foodblog gehabt und ich mhm. habe mich immer schon, hab immer schon gerne auch gekocht und mir so, sage ich mal, modernes Essen gemacht und ähm, da dachte ich mir echt so, wo bin ich hier gelandet? Ne, So in 30 mhm. Jahren, wie vor 30, vor 30 Jahren, so wir, wir kochen vegetarisch, indem wir halt einfach das Fleisch weglassen und dann ja. lassen wir, essen wir halt nur Kartoffeln mit Gemüse.
2: so. Drei Komponentenküche auf zwei, genau. gell?
0: Und das ja. habe ich dann wirklich so, das geht doch gar nicht. Und mhm. ähm, ich kann mir das richtig gut vorstellen. Es, es ist wirklich auch in der Medizin so, wenn man nicht selber so engagiert ist und Lust hat, dann ähm, das ist schon alles sehr schleichend, was da passiert. Mhm. Ne? Und gerade wenn man dann Lust hat, da irgendwie so auch mal... Coolere Sachen zu essen. Und es gibt ja wirklich gute Sachen auch. Ähm, man muss ja auch gar nicht immer nur Brot essen oder Nudeln. Man kann ja dann auch ja. irgendwie Quinoa essen oder äh, ne, mit den ganzen Hülsenfrüchten viel machen, dass man da irgendwie genau. auch macht. Ja. Cool. Und ähm, du hast schon vorhin gesagt, so diese Ernährungsumstellung, am Anfang war wirklich äh, schwierig, was ich ja auch immer wieder erlebe, ist, dass die Frauen so wahnsinnig verunsichert sind und dann mhm. auch vielleicht zu wenig essen oder ja, Angst ja. haben davor, Kohlenhydrate überhaupt anzufassen mhm. ähm, und dann immer so, ne, so ein bisschen so damit haben, okay, was ist jetzt wirklich in Ordnung und was nicht. Ja. Ähm, war das bei dir auch so?
1: Ja, man muss halt auch aufpassen, dass man dann auch nicht zu wenig Kohlenhydrate zu sich nimmt, weil man kann ja dann auch in die Ketose rutschen, ne? dass der Körper mhm. dann anfängt, Ketonkörper zu bilden. Das sollte man ja auch in der Schwangerschaft vermeiden. Ich hatte aus dem Grund dann auch solche Ketosticks bekommen, ähm, wo man morgens draufpieselt und dann sieht, okay, jetzt hast du doch gestern ähm, vielleicht zu wenig Kohlenhydrate zu dir genommen. Und das ist halt voll anstrengend, ne? weil du versuchst mhm. irgendwie ein Mittelmaß zu finden. Und es ist so schwer, eben das Mittelmaß für sich, für diesen spezifischen Tag oder deine hormonelle Lage auch zu finden. Deswegen ist es halt auch schwer, da so ganz allgemein zu sagen, okay, guck mal, also was wir zum Beispiel auch in unserem E-Book gemacht haben, war so ein, so ein Plan, so okay, so könntest du die Kohlenhydrate, die am Tag ja ungefähr für deinen Körper gut werden, über den Tag verteilen, dass du halt auch nicht in die Ketose rutschst, dass du dich gesättigt fühlst, dass du auch genug Energie hast, weil von der brauchst du ja auch als werdende Mama super viel. Und ähm, ja, deswegen ist halt ganz, ganz wichtig, ähm, das, aber wie gesagt, halt auch für sich rauszufinden, das ist auch der Grund, warum man dieses Tagebuch führt ne? und genau aufschreiben muss, was habe ich wann in welcher Menge gegessen, welchen mhm. Einfluss hat es auf meinen Blutzuckerspiegel gehabt. Und ich meine, es ist ja trotzdem auch ganz gut, ich meine, wenn es dann doch mal passiert ist, dass der Wert dann über 140 ist, also bei mir, ich habe äh, Millimol in Deziliter gemessen, es gibt auch nochmal ähm, ja, an, andere äh, Maßeinheit, aber das ist so die, die bei mir immer, ja, war, wenn ich habe, ja, ich habe, oh Gott, jetzt bin ich wieder über die 140 nach einer Stunde. Ja. Da muss man halt einfach sich bewegen, ein bisschen Aerobic machen, ein bisschen spazieren gehen und dann senkt es die Werte halt auch relativ schnell. Also das, also man kann sich dann schon auch ganz gut behelfen, wenn man merkt, okay, das waren jetzt doch mal ein paar zu viele Carbs einfach. Ja.
0: ja. Ja, wir können ja auch noch mal kurz äh, darauf zurückgehen. Also weil der, also erstmal ist es ja wichtig, dass ähm, das Baby möchte ja gerne mit Blutzucker versorgt werden. Das ist ja für mhm. das Baby der einfachste, das einfachste Mittel, Energie zu bekommen. Und deswegen stellt der Körper ja in der Schwangerschaft auch mehr Blutzucker bereit. Ne? Also wir alle rutschen, egal ob wir ein Schwangerschaftsdiabetes bekommen oder nicht, ja in, ab der Mitte der Schwangerschaft, wenn die Schwangerschaftshormone eben noch mal deutlich ansteigen in so eine sogenannte diabetogene Stoffwechsellage. Also es wird mehr Zucker bereit. Gestellt. und ähm, das ist einfach auch gewollt, damit das Baby mit Zucker versorgt wird. Und gleichfalls brauchen wir ja das Insulin, das in der Bauchspeicheldrüse gebildet wird, um den Zucker in die Zellen reinzubringen. Und durch ähm, die hormonelle Umstellung in der Schwangerschaft ähm, wird die Wirkung vom Insulin halt herabgesetzt und ähm, das ist auch physiologisch, also entsteht in jeder Schwangerschaft. Und wenn man jetzt, sage ich mal, nicht die Voraussetzungen für einen Diabetes hat oder diese Risikofaktoren dann schafft der Körper das auch trotzdem noch genügend Insulin herzustellen. Und äh, wenn man das eben nicht hat, dann fängt fällt halt dieser Schwangerschaftsdiabetes auf. Deswegen auch erst so spät in der Schwangerschaft. Und ähm, dass du gesagt hast mit den Ketonkörpern, wenn wir halt zu wenig Kohlenhydrate, also zu wenig Blutzucker haben, dann Unser Gehirn braucht ja diese Kohlenhydrate, dann stellt der Körper sogenannte Ketonkörper her, die dem ähnlich sind, den Kohlenhydraten, damit das Gehirn auch versorgt werden kann. Und diese Ketonkörper, es gibt ja Menschen, die machen das, um ähm, fitter zu sein oder um abzunehmen, dass sie keine Kohlenhydrate essen. Ähm, die sind aber auch sogenannte, können sogenannte Giftstoffe sein, also die Abbauprodukte davon. Deswegen sollte man das in der Schwangerschaft vermeiden, einfach nur mal so. Zur Erklärung, weil für uns beide das ja einfach so Standard ist, aber dass für diejenigen, die jetzt hier zuhören, da auch so ein bisschen das Verständnis ähm, herkommen kann. Genau. Ähm, ja, ich, ich frage mal so ein bisschen weiter, weil ich finde mhm. das echt total spannend. Ähm, ich habe ja auch selber eine Kollegin und Freundin, ähm, die in der ersten ein Diabetes hatte und total ausgeflippt ist. Und wirklich, das kann nicht wahr sein, dass ich jetzt hier so ein mhm. Diabetes habe und super gelitten hat. Und der äh, Professor Dr. Luven mit seiner bekannten mhm. Luven-Diät, auch wenn er sie ja nicht so genannt hat, ähm, der hat auch in seinem Vortrag damals gesagt, naja, wenn Sie mal ein Eis essen, dann gehen Sie doch dabei spazieren. Mhm. Ja, wie du es gerade schon gesagt hast, dass einfach Bewegung auch nochmal eine positive Wirkung darauf hat. Kannst du denn mal so erzählen, ähm, wie das bei dir war mit dem Zuckertest? Weil es ist ja häufig so, in der Schwangerschaft wird ja erst der kleine Zuckertest gemacht. Mhm. Das heißt mit 50 Gramm Zucker, was man dann zu sich nimmt und guckt, wie reagiert der Körper drauf. Und wenn der auffällig ist, wird ja der sogenannte große Zuckertest gemacht. Und wir erleben das ja schon oft und das weiß man ja auch, dass diese Screening-Untersuchung, also das, was bei jeder Frau durchgeführt wird mit den 50 Gramm, häufig auch mal falsch auffällig ist. Wie mhm. war das bei dir?
1: Ich habe direkt den Großen empfohlen bekommen und dann auch gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob meine Frauenärztin da so ein bestimmtes Feeling schon hatte. Und ich bin dann im Nachhinein eigentlich auch ganz froh gewesen, dass ich direkt den Großen gemacht habe, weil bei mir war nur der Nüchternwert auffällig. Mhm. Und das ist ja, der wird ja beim kleinen Zuckertest gar nicht ähm, gemessen in den meisten Fällen, weil man da ja auch nicht nüchtern in die Praxis kommen muss. Ja. Genau. genau. Und ähm, wie gesagt, direkt der große, aber dann halt auch ja für mich total überraschend, wie gesagt, dann, ähm, dass der auffällig war. Und die anderen Werte waren aber in Ordnung bei diesem Test und trotzdem halt dann im Laufe der Zeit äh, konnte ich, ja, hat sich mein nüchternwert eigentlich so ganz gut eingependelt, aber dann halt die anderen Werte, die halt je nachdem, was ich gegessen habe, dann, äh, dass die ausgeschlagen sind.
2: Genau. Mhm. Ja. ja, das
0: ist, das ist tatsächlich ähm, leider oft so, dass nur der nüchtern, der positiv mhm. ist. Und da fragt man sich schon, wie viele ähm, fallen dann auch nicht auf, ne? fallen ja. dann durchs Raster, ja. ähm, was natürlich doof ist. Ähm, wo man dann vielleicht nochmal die Hoffnung in Anführungsstrichen hat, dass man es dann irgendwie doch vermutet vielleicht aufgrund des Fruchtwassers, mhm. der Fruchtwassermenge oder so. Aber das war bei meiner Freundin eben auch so, die hatte auch nur einen erhöhten nüchtern äh, Blutzuckerwert. Das ist ja wieder, da sind wir ja wieder bei der zwei Zweiklassengesellschaft, ne, dass bei den Privatpatienten in der Regel mhm. gleich direkt der Große gemacht wird. Ja. Ähm, darf ja. ich jetzt mal hier so aus dem Ich bin ja nur mhm. nee, bei Ja, Bei mir auch. Arsch. Ich
1: habe den auch bezahlt. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel, aber ich... Ja. Hab's einfach Und das ist halt, wenn du, vor, ja.
0: wenn du ein bisschen Vorbildung hast. Leider mhm. ist das ja wieder so. Meine Freundin ist Kinderärztin, die hat jetzt mhm. ein, die ist bei uns in der Praxis, die hat auch gesagt, ich mache direkt den Großen. Und da haben wir gesagt, gerne, ja, müssen Sie aber bezahlen. Ich sage, ja, diese 15 Euro oder 30 Euro, das zahle ich jetzt. Ja, weil ich mhm. möchte das gerne wissen. Ähm, ist leider so, ihr Lieben, die zuhört, ähm, ich kann auch nichts für dieses Gesundheitssystem. Es ist halt total doof. Aber wenn ihr sagt, nee, ich möchte mir da ganz sicher sein, dann könnt ihr auch auf Wunsch den großen Test direkt machen. Und da ist es eben so, um den Ablauf noch kurz zu erklären: Beim ersten, ähm, beim bei der Screening-Untersuchung kommt man schon gefrühstückt in die ähm, Praxis. Dann trinkt man eine Stunde später, also nach dem Frühstück eine Stunde später, diese 50 Gramm Glukoselösung und eine Stunde danach wird der Blutzuckerwert ähm, kontrolliert und man guckt halt, wie gut kann der Körper das regulieren. Und beim großen Test ist es so, dass man nüchtern in die Praxis kommt. Es wird ein nüchtern Blutzucker bestimmt. Dann trinkt man die Lösung. Und eine Stunde und zwei Stunden danach wird nochmal Blutzucker abgenommen, um zu gucken, wie reguliert der Körper das. Und dann gibt es sogenannte Grenzwerte, ja, wie hoch der Blutzucker sein darf nüchtern, nach einer Stunde, nach zwei Stunden. Und es reicht, wenn ein Wert auffällig ist. Das auch nochmal. Und auch wenn der nur knapp auffällig ist, dafür gibt es ja die Grenzwerte, das kriege ich nämlich auch ganz oft gefragt, ähm, dann ist es ein Diabetes. Das ist damit diagnostiziert. Auch wenn nie wieder ein Wert auffällig sein würde bei dir, wäre das trotzdem ein Diabetes. So ist es einfach. Ähm, genau. Ja. ja, wir haben ja auch... Ähm, aus der ähm, Community einige Fragen bekommen. Ähm, wir werden nicht alle schaffen hier heute im Podcast, <lacht> aber du hast ja ähm, schon angeboten, dass du noch ein paar in der Story beantworten wirst. Ja,
1: sehr gerne. Schau mal
0: so ein bisschen durch. Mhm. Da waren nämlich so ein paar Sachen dabei, wo ich sage: Ja, diese Frage, die kriege ich auch sehr oft gestellt. Vielleicht äh, ergänzen wir uns auch ganz gut so von dem, was wir dazu noch sagen können. Ähm, Genau, also hier ist auch noch mal eine Frage beim Zuckertest, ne? darf man, muss man da absolut nüchtern kommen, also man darf auch mm. nichts trinken und auch was ist mit, auch kein Wasser und was ist mit den Schilddrüsentabletten, darf ich die vorher nehmen, ähm, genau, wie siehst du das, war das bei dir so, dass sie da vorher was gesagt haben?
1: Ja, also ich sollte wirklich total nüchtern kommen und ich hatte... <lacht> Ich habe kurz vor 22 Uhr abends am Vorabend auch noch Melone gegessen, was einfach auch nicht so smart war, aber ich hatte das gar nicht so richtig auf dem Schirm. Ne? Und deswegen mhm. dachte ich auch, dass das vielleicht auch dazu geführt haben kann, dass mein Nüchternwert dann halt äh, ja verändert war und das alles ein Irrtum ist. Also man sollte es wirklich äh, lassen, dass man halt am Vorabend, also da also man soll ja sich schon so ernähren die Tage vor dem Test, wie man sich eigentlich ernährt, ne? dass man das auch alles mhm. ähm, erfassen kann, aber ich würde jetzt niemandem empfehlen, halt wie gesagt, kurz vor zehn nochmal sich eine halbe Wassermelone reinzuknallen, das war nicht so smart, aber ja, man muss ähm, man darf dann auch wirklich nichts trinken. Bei mir wurde das dann, war das alles im Sommer. Mein Mann hat mich dann noch in die Praxis gefahren. Und ähm, ja, das war dann schon, ich, ich saß dann da mit richtig trockenem Mund und dachte so: okay, jetzt äh, bin, freue ich mich auf die Zuckerlösung. war nicht so lecker, ja. aber äh, immerhin mal was Flüssiges. <lacht> genau.
2: Werbung. Viele von euch haben es mitbekommen, ich bin vor kurzem das zweite Mal Mama geworden. Und neben dieser ganzen Vorfreude auf mein zweites Baby habe ich aber in der Schwangerschaft auch regelrecht Panik bekommen, wenn ich an den Papierkram fürs Elterngeld dachte. Aber ich habe spitzenmäßige Unterstützung bekommen. Mit der Elterngeldberatung von Einfach Elterngeld haben mein Mann und ich nicht nur wertvolle Tipps bekommen, wie wir das Elterngeld optimieren können. Uns wurde zusätzlich auch jegliche Arbeit bei der Antragstellung und Beantragung abgenommen, einschließlich des Kindergeldantrags. So war ich ganz entspannt und konnte zudem noch sicher sein, dass alles korrekt ausgefüllt ist und nichts schief geht. Eine Win-Win-Situation für uns alle sozusagen. Und weil ich nach dem ersten Gespräch zu 100% zufrieden mit der Beratung war, habe ich direkt den Gründer von Einfach Elterngeld, Felix Böhme, gefragt, ob ich euch einen exklusiven Rabatt für die Elterngeldberatung anbieten darf. Und hier ist er. Mit dem Code Mama Academy 5 bekommt ihr 5% Rabatt auf alle Beratungsangebote von Einfach Elterngeld. Buchbar unter www.einfach-elterngeld.de/beratung. Der Code Mama Academy 5 ist gültig bis zum 31.01.2023. Und nun geht es weiter im Podcast.
0: Nächster. Das ist tatsächlich, empfehlen wir auch, weil auch Wasser, wenn man es zu viel trinkt, kann mhm. Einfluss nehmen. Ja. Ähm, tatsächlich bei den Schilddrüsentabletten, ähm, das ist jetzt auch mal nicht schlimm, wenn man die mal einen Tag nicht nimmt, Ja, weil wir ja auch nicht wissen, okay, was hat das jetzt für eine Einwirkung, aber wenn du sagst, ich, also ich bin da ein bisschen leger unterwegs, ich sage dann schon, naja, ein Schluck Wasser mit ähm, der Schilddrüsentablette ist auch okay. Ja, Und auch so, wenn du sagst, ich habe einen super trockenen Mund, wenn man ein Schlückchen Wasser vorher trinkt, ist das nicht schlimm, aber jetzt nicht direkt morgens dir ein großes 300 Milliliter Glas Wasser trinken. Das würden wir tatsächlich auch nicht empfehlen. Genau. Und ein paar Fragen haben wir auch schon beantwortet mit diesen zwei verschiedenen Zuckertests. Und ist es denn so, hast du da die Erfahrung gemacht, die Frage kam, dass man aufgrund von Stressen höheren
1: Blutzucker hm. hat und dass das vielleicht
0: ja. die Ursache sein könnte auch für den Diabetes?
1: Tatsächlich ja. Und ich glaube, ich kann mir schon auch vorstellen, dass der Stress noch äh, mehr Einfluss hat, als man so eigentlich denkt. Das ist auch der Grund, warum ich auch oft auf meinem Instagram Profil immer zu den Mädels sage, okay, schaut, dass ihr euch irgendwie entstresst, ähm, dass ihr vielleicht Yoga macht, meditiert, dass ihr versucht, euren Stresspegel runterzufahren. Ich habe mich auch mit einem Diabetologen mal so ein bisschen zum Thema Nüchternwert ausgetauscht. Und er sagt, mhm. gerade der Nüchternwert ist zum Beispiel auch was, der, der, der sehr von Stress beeinflusst sein kann. Also wenn man dann zum Beispiel sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie was, was mich belastet, äh, existenzielle Sorgen zu versuchen, das auch so ein bisschen ne, für sich zu klären, dass man sich mittags über sowas Gedanken macht, auch mittags, wenn man unangenehme Telefonate hat, das lieber am Mittag zu machen, sich da Gedanken zu machen, weil wenn man sowas mit in den Abend reinnimmt und auch in die Nacht, dann kann das tatsächlich den Nüchternwert Wert äh, ja, negativ beeinflussen. Genauso auch das Thema Schlaf, ne, was ja auch mit Stress oft gekoppelt ist, dass man halt da schaut, dass man die Schlafqualität so gut man es beeinflussen kann, eben erhöht. Ne? Frühzeitig ins Bett gehen, schauen, dass man nächtliche Unterbrechungen vielleicht auch ein Stück weit vermeidet, um weniger gestresst zu sein und ausgeruhter zu sein. Das ist definitiv gut für die Blutzuckerwerte, auch um eine Erkältung vorzubeugen, <lacht> mhm. weil die kann sich ja auch wiederum auf den Blutzucker auswirken. Ja, also aber ich ja. glaube, auch in meinem Fall war Stress auch auf jeden Fall ein Thema, äh, was den Blutzuckerspiegel beeinflusst hat. Ja.
0: Die Frage kam auch mit dem Nüchternwert. Ähm, mhm. Es ne? ist immer nur der Nüchternwert erhöht, aber man da nochmal so Tipps mhm. hat. Finde ich super, dass du das sagst, weil ähm, die meisten Frauen, was sie auch machen, ist ja dann auch extrem abends nochmal drauf zu achten, keine Kohlenhydrate mhm. ähm, zu essen ne? und ähm, dann ähm, da einfach zu schauen, welche Ernährung würdest du denn empfehlen, wenn nur der Nüchternwert erhöht ist?
1: Ja, also da ist, also abends gehören sie auch dazu, die Kohlenhydrate. Man muss aber halt natürlich ein bisschen aufpassen, wie am Tag auch überhaupt, was so ein bisschen die Kombination ist, so fettreich und kohlenhydratreich, ist natürlich äh, nicht gut für den Blutzuckerspiegel, also Bratkartoffeln, Pommes, solche Geschichten. Und auch mhm. dieses deutlich nach 20 Uhr Essen, dieses Spätabendessen, ist nicht gut für nüchtern wert, ähm, man sagt ja, okay, vorm Schlafengehen kann man auch noch nochmal einen kleinen Snack nehmen, aber da halt auch zu schauen, dass der nicht zu so kohlenhydratreich ist, dass er nicht zu spät ist, dass man auch nicht nachts an den Kühlschrank geht, das sind auch noch mal so Faktoren ähm, für den nüchternen Wert und für die Werte überhaupt und dass man halt sagt, okay, vielleicht passt ja, ich meine, gut, jetzt ist es eh schon so früh dunkel und so kalt, aber wenn man es irgendwie mhm. schafft, doch noch mal einen kleinen Spaziergang einzuschieben oder vielleicht doch noch mal so ein bisschen Yoga, Bewegung reinzubringen nach dem Abendessen, das sind auf jeden Fall auch nochmal so, so Tipps, die auch langfristig den Blutzuckerspiegel stabilisieren können. Genau.
0: Was ich auch immer oft gehört habe von äh, Betroffenen war, dass sie abends dann eher noch mal doch nochmal einen Snack gegessen haben, um den nüchtern mhm. Wert nicht so ähm, niedrig ja, zu halten.
1: genau, diese 16. Spätmahlzeit, ne, wo ja. man sagt, okay, vielleicht nochmal ein paar Nüsse oder ein, ein paar Beeren, Himbeeren, Blaubeeren mit einem ähm, schönen Joghurt dazu. Ähm, das Genau, das, das kann helfen, das zu stabilisieren. Nur halt nicht dann sagen, oh, jetzt bin ich nachts irgendwie aufgewacht und jetzt gehe ich mal kurz an den Kühlschrank. Ja. Äh, das ist nicht gut. Ja, <lacht> <lacht> Gerade <lacht> ab 3 Uhr morgens äh, fängt ja die äh, Bauch, also äh, fängt an auch Cortisol ähm, eine, eine Rolle zu spielen und, und das ähm, sorgt dann dafür, dass sich halt eben mitten in der Nacht dann ähm, die Werte anfangen, höher zu werden. Ähm, mm. Das ist so ein ganz normaler Vorgang, kannst du wahrscheinlich besser erklären, genau, ja. aber das ist ja halt eben ausschlaggebend auch dafür. Ähm, ja. ja.
2: Ja,
0: ist spannend auf jeden Fall. Also, ich finde es mit dem Stress super, super wichtig, dass du das gesagt hast, ja. ähm, dass das eben eine, auch das Risiko für einen Schwangerschaftsdiabetes erhöht. Ne? Das Risiko, mhm. einen Schwangerschaftsdiabetes zu entwickeln und dass das ja. eben auch gerade bei den nüchtern Werten noch eine Rolle spielen kann. Die Frage kam nämlich auch: Wie kann ich denn meinen ähm, Schwangerschaftsdiabetes vorbeugen bei der nächsten Schwangerschaft, mhm. wenn ich einen hatte? Mhm. Ähm, ja. Kannst du ja mal so anfangen und ich kann ja mal gucken, ob ich noch was ergänzen
1: kann. Mhm. Ja, also ähm, Stillen ähm, ist auf jeden Fall eine Sache, die man ähm, machen kann, die das äh, Diabetesrisiko sowohl für einen selbst als auch für das Kind später ähm, ja, ähm, senken kann. Und dann, was ich glaube, ich einfach ganz, ganz wichtig finde, ist zu sagen, okay, jetzt hatte ich schon eine Schwangerschaft mit Schwangerschaftsdiabetes. Jetzt habe ich wie so ein Prädiabetes oder mein Körper hat mir schon einfach eine Anfälligkeit dafür signalisiert, und dann halt zu so sagen, okay, jetzt habe ich zwölf bis 16 Wochen lang ähm, einen gesunden Lebensstil äh, kennengelernt ne, und habe gemerkt, okay, was sind ähm, gute Kohlenhydrate, wo muss ich aufpassen und zu sagen, okay, jetzt dieses Wissen, das behalte ich mir bei, dass man halt hinterher natürlich trotzdem sagt, okay, jetzt ne, ähm, esse ich trotzdem mal irgendwie äh, Süßigkeiten, das mhm. ist ja in Ordnung, aber so, na, lass trotzdem die zuckerhaltigen Getränke weg, damit ist schon mal ganz, ganz viel angefangen. Und ich glaube, wenn man dann halt sagt, okay, das, mit einem guten Maß an Bewegung und einfach so einen aktiven, gesunden Lebensstil weiterzupflegen. Damit kann man schon was tun. Aber so an den Faktoren, an den anderen Risikofaktoren, an manchen lässt sich ja trotzdem dann auch nichts rütteln, ne? dass man vielleicht dann wieder ein Stück weit älter geworden ja. ist oder äh, immer noch ein Diabetes in der Familie hat. Ne? Das, äh, mhm. das ähm, kannst du ja nicht beeinflussen. Aber ich glaube, auch wenn du dann sagst, hey, wenn ich das jetzt schon weiß, ich werde wieder schwanger und dann fange ich einfach von Anfang an an mich dann auch dann bewusst zu ernähren und quasi diabeteskonform dann ähm, ja ist das glaube ich ein guter fahrplan für die nächste schwangerschaft ja. und ja. ja
0: ja also ich meine im endeffekt genau dieses dass du vielleicht ein problem mit der mit dem stoffwechsel hast mhm. ähm, dass man da ist vielleicht schon genetisch auch einfach was veranlagt. Das muss man ja auch sagen. Das Wiederholungsrisiko liegt auch recht, ist auch recht hoch. 35 mhm. bis 50 Prozent steht in den Leitlinien. Ähm, und was aber mir nicht so bekannt war, ist tatsächlich, was aber ja Sinn macht, ist, dass das ähm, Wiederholungsrisiko auch steigt, wenn eine schnell eine neue Schwangerschaft erfolgt. Also wenn die Schwangerschaft, die nächste Schwangerschaft ähm, unter 24 Monate später wieder stattfindet, ne? also bevor das Kind zwei Jahre alt ist. Ähm, das erhöht auch nochmal das Risiko, und ähm, vieles hast du auch schon gesagt, aber sage ich mal, nochmal ganz klar ausgedrückt, dieses ne, Übergewicht, ähm, eine große Gewichtszunahme zwischen den Schwangerschaften, das sollte nicht sein, ja, dass man da einfach auch nochmal wirklich drauf achtet, was du ja sagtest, mit dem, dass man einfach bei der gesunden Ernährung und gute ähm, und Bewegung bleibt. Ne? Mhm. Und ähm, was ja eher auch neuere Studien ja auch zeigen, ist ja dass tatsächlich, dass auch ähm, Vitamin D eine Rolle spielt. Mhm. Also dass wenn man der Vitamin D-Spiegel in einem guten. Bereich ist, dass man das Risiko für die Entwicklung eines Schwangerschaftsdiabetes ähm, senken kann. Ne, genauso, was ähm, auch eine Rolle spielen kann, ist eben Omega-3-Fettsäuren, also Fischöl oder Algenöl, da nochmal schauen. Und ähm, ansonsten haben wir eigentlich auch das gesagt. Ne? Ich finde es auch immer spannend, dass viele Risiken ja einfach steigen mit dem Alter, ne? ohne dass mhm. man da was macht. Aber klar, unser System ja. ist halt auch so ein bisschen verbraucht. Ähm, mhm. Und dass man sich da immer mal wieder bewusst macht, unsere Leben heute ist halt einfach der Biologie einfach also die Biologie ist da noch nicht an dem Punkt ne dass mm. wir auch so spät schwanger werden dass die Fruchtbarkeit ja mit 20 ab ähm Absinkt, ja, was für uns mhm. so utopisch ist, mit 20 ein Kind zu kriegen. Aber die Biologie, ich meine, seit wir ja erst sagen, seit 100 Jahren später Kinder kriegen, oder ne, nicht mal mehr, seit 50 ja, oder 60 Jahren ähm, mit Eintritt der Pille, ähm, dass wir da später die Kinder bekommen, aber die Biologie des Menschen sich ja einfach gar nicht so schnell anpasst. Ne? Also mhm. das, immer wieder werden wir damit ja konfrontiert. <lacht> genau. Ähm, okay, dann äh, haben wir schon mal so ein bisschen daraus geteilt und. Ähm, Genau, ich schaue mal, was, ob das, was ich dir jetzt äh, stellen kann. Ja, eine ähm, Frau hat auch gefragt, ähm, Followerin, ähm, was passiert, wenn ich den verweigere, den Zuckertest? Hat man ähm, denn so Symptome? Kann ich das auch anders erkennen?
1: Naja, man sagt, okay, wenn man Durst hat, also sehr viel Durst hat, aber auch vielleicht so eine Abgeschlagenheit, Müdigkeit spürt, ist aber oder häufigen Harndrang ist auch eins der Symptome. Aber das sind halt auch Sachen, die die meisten Leute grundsätzlich mit einer fortschreitenden Schwangerschaft assoziieren würden. Ne? Ich bin jetzt mm. irgendwie ein bisschen Träger, ständig muss ich aufs Klo, irgendwie habe ich auch Durst. Ähm, ja, deswegen ist es schwer zu sagen. Ne? Also solange man halt nicht dann irgendwie mal äh, messt und das blutzucker dann wirklich in die Hand nimmt, würde ich sagen, dass man es nicht unbedingt merkt. Ja, ähm, ist auch ne? so. Also ja. äh, Deshalb, was du dann, hast, das
0: ist richtig ähm, also mit dem ne, das sind so typische Anzeichen auch für einen Diabetes jetzt außerhalb der Schwangerschaft aber eben es fällt halt in der Schwangerschaft nicht auf und deswegen diese Symptome fehlen eigentlich ja. und ähm, was wir halt äh, schon merken ist dann eben du kannst dann Zucker mehr Zucker im Urin das kann nochmal auffallen ja dass man da nochmal ja. ein bisschen mehr drauf guckt und dass man tatsächlich auch noch mal, mal schaut wie ist das Baby gewachsen ja weil die ja häufig sehr gerade der Bauchumfang sehr groß ist dann wenn der nicht gut eingestellt ist der Diabetes und die Fruchtwassermenge zunimmt ähm, und vielleicht auch die Frau selbst anfälliger ist für Scheideninfektionen und Blasenentzündungen. Hm. Das könnte auch nochmal sowas sein, wo man das ähm, erkennen kann. Ähm, man muss ja auch immer sagen, wir haben diese Leistung, diese ja. Möglichkeit, das zu screenen und die Möglichkeit, das Risiko für Folgekrankheiten des Kindes ähm, einzuschränken, ne? dass man sich auch mal wieder bewusst macht, was wir einfach auch für medizinische Optionen haben hier. Ja, ähm, ja. Wolltest du da noch was ergänzen, habe ich dich unterbrochen?
1: Ach so, nee, das passt. Ich, ich Vielleicht einfach nochmal, um so ein bisschen, weiß ich, den Diabitz näher zu bringen, wenn man das so gar nicht kennt. Also was bei mir echt der Fall war, war, dass ich teilweise nach dem Essen dann gemessen habe und ich habe mich komplett normal und gut gefühlt und hatte das Gleiche gegessen wie die anderen ähm, und hatte halt crazy hohe Werte nach, ich habe einmal einen Salat gegessen, äh, war danach völlig unbefriedigt und hatte aber halt scheinbar war da halt Zucker äh, in der Salatsauce drin. Ne? Ich hatte ganz, ganz hohe Werte äh, und habe es halt nicht gemerkt, überhaupt nicht. Pass, und mein ja. Cousin, der sich nebendran ein paniertes Schnitzel reingefahren hat, hatte halt äh, ja natürlich ganz normale niedrige Werte und also man merkt's halt nicht. Ne? Also ich habe mich nie dann irgendwie dumpf oder komisch gefühlt, wenn ich dann doch mal zu viel Zucker erwischt habe. Ja, aber und ja, das ist halt aber trotzdem was, wo man aufpassen muss. Manchmal ist es so versteckt, wie gesagt, in, in irgendwelchen Soßen mit drin, sei es Salatsoße oder Curries oder was auch immer. Das ist halt auch da vielleicht ja nochmal ein kleiner Reminder. Fragt da immer nach, äh, wenn ihr auswärts esst, mit was wird da gekocht? Was äh, ist da an den Süßchen so dran? Hm,
0: das ist echt ja. nochmal gut. Ja, super. Ähm, wir können ja mal noch ein bisschen über die Folgen auch sprechen von mhm. Diabetes. Jetzt mal ähm habe ich ja schon akut in der Schwangerschaft auch gesagt, wie das für die Mama sein kann ne, mit den Infektionen. Aber es gibt ja auch noch weitere ähm, akute ähm, Folgen für die Mutter, ne, dass man auch ein erhöhtes Risiko hat für einen erhöhten Blutdruck, für eine Präeklampsie, also ähm, Blut, äh, äh, Schwangerschaftsvergiftung. Mhm. Ne. Das ist natürlich auch das Risiko für Geburtsverletzungen oder auch ähm, traumatische Geburten, erhöht einfach aufgrund des Gewichtes des Babys ne, und dadurch auch die, ähm, Blutungs-, das Blutungsrisiko nach der Schwangerschaft, nach der Geburt erhöht, also dass wirklich die Gebärmutter sich nicht so gut zusammenziehen kann. Ähm, wie war denn das ähm, für dich? Hattest du da
1: Beschwerden in der Schwangerschaft? Überhaupt nicht. Also das war wirklich das Gute. Meine Werte waren immer alle in Ordnung. Mein ähm, Sohn hat sich gut entwickelt. Äh, ich habe auch ein äh, bisschen übertragen, also <lacht> habe den Termin äh, gu gut überschritten, was eigentlich auch, wo man normalerweise sagt, vor allem auch, wenn solid notwendig ist, dass man dann oft halt eben zum ähm, zur Woche 40 dann einleitet. Ja. Ne? Ähm, das war bei mir alles nicht notwendig, ähm, weil die Werte halt immer sehr, sehr gut waren. Ja, also ja, da Das hat, ist auch nochmal ja.
2: gut zu betonen,
0: ne? wenn die Werte gut eingestellt sind, dann kann ja. die Schwangerschaft auch ganz normal verlaufen, dann wird das Kind auch nicht unbedingt ein riesiges Baby werden, ja, wenn man das ist ja, man sieht es einfach, wenn Frauen, wenn der wirklich nicht gut eingestellte Schwangerschaftsdiabetes das erkennt man, ja die sind halt einfach groß, die Kinder, die haben Missverhältnis, die haben häufig den, zu viel Fußball, viel Fruchtwasser und damit einher geht dann natürlich auch das Risiko unter der Geburt und du hast es ja. schon genau gesagt, mit dem, dass man in so Insulinpflichtigen ähm, Schwangerschaftsdiabetes in der Regel am Termin einleitet, was eben nicht gilt für einen nicht Insulinpflichtigen ähm, Diabetes ja. und ähm, das wird eben geguckt, wie gut kommst du zurecht mit der Ernährung, wie gut sind deine Werte mhm. und ähm, wenn man das mit der Ernährung gut hinkriegt, dann kommt man auch um das Insulin herum. Ja. Und was hier auch noch gefragt wurde, wie ist es denn, ähm, hat mein, mein Kind dann, wie ist das Risiko für das Kind, den Diabetes auch selber zu bekommen, wenn ich den Schwangerschaftsdiabetes gut eingestellt hatte? Oder kann ich das Risiko für mein Kind auch noch verringern?
1: Ja. Also ich denke schon, das war für mich auch eine ganz, ganz große Motivation ne, zu sagen, deswegen halte ich mich an die Regeln, deswegen reizt ich es nicht aus. Ähm, einfach, weil ich nicht möchte, dass mein Sohn mit irgendwie, keine Ahnung, sechs Jahren dann Diabetes hat oder halt eben auch stark übergewichtig wird. Ähm, und das ist auch, also ne, das ist halt eben auch mit dem Stillen kann das, wie gesagt, auch das äh, hatten wir eben schon, dass das auch das Risiko senken kann, ähm, mhm. eben für das Kind daran zu erkranken. Ja,
0: ja. Ja, das kann wir auch noch mal ein bisschen so zusammenfassen, ne? weil mhm. das, ähm, man, das Kind hat ja im Endeffekt, äh, wenn die Mutter einen Diabetes hat, und schlecht eingestellten Diabetes, sagen wir jetzt mal, ähm, ein erhöhtes Risiko, selbst einen Diabetes zu bekommen, ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht und so weiter. Man weiß aber nicht, ob der Diabetes per se, also nur die Diagnose Diabetes, so wie es bei dir war, wenn der dann gut eingestellt war, ob das auch das Risiko für das Kind erhöht. Weil oftmals ist es ja so, dass es einhergeht mit einer schlechten ähm, Lebens-, also Ernährung ja. zu Hause, dass ja. die Frauen einfach oder dass in der Familie generell eben sehr viel Ungesundes gegessen wird, wenig Bewegung, wenig Sport. Und da ist es schwer zu sagen, was ist jetzt das, was das Risiko ja. ausmacht für das Kind. Also da wirklich ist einfach auch wichtig, dass man generell, die Ernährung und den Lebensstil umstellt. Ne? Wenn man jetzt aber sagt, wie du auch, ich bin ja eigentlich jemand, der sich gesund ernährt mhm. und ich bin ja jemand, der aktiv ist, dann darf man auch mal beruhigen und dann darf man auch mal sagen, hey, für dich, du machst das alles gut und ähm, dein, das Risiko für dein Kind, wenn du da dich jetzt während der Schwangerschaft an die Regeln hältst, ist auch gering. Ne? Also man mhm, hat einfach ja. also auch noch danach einen großen Einfluss mit dem, wie das Leben für das Kind dann zu Hause ist in den ersten Jahren. Ne? Total. Das, das, aber es gibt halt auch die akuten Folgen für das Kind während der Schwangerschaft beziehungsweise nach der Geburt. Und da ist es ja, was wir auch oft gesehen haben, dass die Kinder nach der Geburt dann eher schlapper waren und Anpassungsstörungen hatten und auch selbst den Blutzucker nicht so gut halten konnten. Ne, dass die nicht, dass die überwacht werden mussten, ähm, dass, wenn der Diabetes nicht gut eingestellt war. Wie war das bei dir nach der Geburt und mhm. deinem Baby?
1: Also mir wurde empfohlen, Kolostrum auszustreichen, also so eine Vormilch in der Schwangerschaft. Ähm, hat mir meine Hebamme dann erklärt, wie das funktioniert und dann bin ich mit drei so ganz mini kleinen Spritzen gewappnet damals ins Krankenhaus gefahren, ähm, dass im Falle, dass äh, wenn mein Sohn ähm, da ist und sei, er unterzuckert sein sollte, hätte er dieses Kolostrum eben anstelle von einer zuckerhaltigen Lösung bekommen. Ne? Also das ist ja auch möglich. Ähm, ich wollte das gerne. Ich habe dann aber leider vor lauter Aufregung vergessen, mein Kolostrum dort in den Kühlschrank zu legen. Das heißt, das ist kaputt gegangen. Aber es wurde auch nicht gebraucht, glücklicherweise. Und ähm, er wurde dann ähm, von zwischen der U1 und der U2 ähm, immer mal wieder äh, gemessen, also so alle paar Stunden und die Werte waren aber immer alle unauffällig und nach der U2 ja, wurde er dann halt auch nicht mehr gemessen. Mhm. Ähm, und ähm, was aber ein bisschen ja krass war, war jetzt so diesen Sommer, äh, mein Sohn trinkt unheimlich gerne. Er liebt es literweise Wasser in sich rein zu trinken und dann habe ich natürlich Angst bekommen, er könnte Diabetes haben, weil er halt immer so viel Durst hatte und ja. dann sind wir zum Kinderarzt gegangen, ich habe eine äh, Urinprobe abgegeben von ihm und habe da zum Glück aber auch Entwarnung bekommen, dass er keinen Diabetes hatte, aber ja, also man kann das dann schon auch im, im später nochmal äh, testen lassen, ne? dass dann auch wirklich mhm nichts übrig geblieben ist davon und sollte das auch, wenn man ne, immer mal wieder merkt, okay, irgendwie hm, ist doch komisch, äh, kann man das ja auch immer mal wieder machen lassen, so ein Zuckertest auch bei den Kindern. Genau. Ja, super. Und wie war das dann?
0: Ähm, hier kam auch wieder die Frage, ist dann nach der Entbindung wieder alles von selber okay? Ja. Kann mal erzählen, wie das dann nach der Geburt für dich war?
1: Ja, also bei mir schon. Ähm, genau, also es ist alles wieder weggegangen. Ich habe dann, bin zur Nachkontrolle. Man sagt halt eigentlich so, keine Ahnung, so zwei bis drei Monate später. Ich war ein bisschen später dort, weil äh, busy Corona äh, war und kleines Wartezimmer. Und die haben gesagt, ja, jetzt äh, na, warten Sie mal. Dann war ich ein halbes Jahr später zur Nachkontrolle. Da war dann alles in Ordnung. Ich war nach zwei Stunden, also da machst du wirklich auch nochmal den großen Test. Und nach zwei Stunden war ich dann sogar fast unterzuckert, wo die Ärzte die so, jetzt gehen sie mal raus und essen mal, essen mal was ordentliches. <lacht> genau, ja. also es war weg. Ich habe jetzt auch, ich meine, klar, ich messe mich ab und zu, weil ich ja auch trotzdem immer mal wieder auch gucke mit den Rezepten, ne? hat es bei mir, äh, ist es ausschlaggebend irgendwie und habe das schon auch im, im Blick, aber bei mir ist es komplett weggegangen, aber ja, ich habe mir halt auch eben den gesunden Lifestyle äh, so gut es geht bewahrt.
0: <lacht> ja, nee, genau. das ist ja ähm, einfach auch wichtig, ne? dass man da dann nochmal guckt, ähm, wie ist es, äh, ne du sagst schon, man kann es auch mit der Nachsorge nach kombinieren, ne? also man kann es auch ja. ab sechs Wochen nach der Geburt dann machen, ja. man darf sich aber jetzt im Endeffekt dann auch nach der Geburt wieder normal ernähren, man muss nicht mehr, ähm, aber also man sollte natürlich die gesunde Ernährung weitermachen, aber ja. man darf aufhören, die ganze Zeit den Blutzucker zu messen nach jeder Mahlzeit, ähm, ah, ja. was ja einfach auch schon mal entlastend sein kann. Aber spannend ja. ist schon, die Zahlen sind hoch, ne? zwischen, mhm. ähm, in den stand zwischen 35 bis 60 Prozent der Frauen entwickeln innerhalb von zehn Jahren ein Diabetes. Ne? Ja. Und man hat ein ja, sieben bis acht Fahr erhöhtes Risiko, ähm, wenn man Schwangerschaftsdiabetes hatte, als wenn man keinen hatte. Mhm. Ähm, ich meine, da muss man auch wirklich immer gucken, wie viele Frauen sind dann auch danach ernähren sich danach auch ungesund? Ne? Also für euch alle, die zuhört, ihr könnt da wirklich auch was Gutes für euren Körper tun, wenn ihr euch weiterhin gut ernährt und weiterhin körperlich aktiv seid, dann gehört ihr vielleicht auch nicht zu diesen 35 bis 60 Prozent. Ja, also das ist nicht immer sind nicht immer alle über einen Kampf zu scheren, aber wir wissen, dass wir einfach in der Gesellschaft natürlich auch das Problem des Übergewichts haben. Ne? Wie viele sind da übergewichtig? Und es mhm. haben immerhin 15 Prozent ungefähr der Schwangeren, zumindest ähm, waren das die Zahlen die ich kannte, fast nicht, wie es jetzt ganz aktuell ist, der Schwangeren entwickelnden Schwangerschaftsdiabetes. Das ist echt mhm. eine Volkskrankheit,
2: also schon krass.
1: Ja, das stimmt. Ja, deswegen denke ich mir halt auch, ne, die, die Rezepte, die man findet bei mir bei Instagram, auf der mhm. Website, ähm, es schadet doch nichts, das einfach ab und zu mal auch sowas zu essen ne? und zu sagen, okay, ich finde da jetzt irgendwie Gefallen dran, auch ähm, ja Sachen äh, Weißmehlprodukte nach wie vor einfach zu, ähm, zu ersetzen. Weil ich glaube, man gewöhnt sich einfach auch dran. Ne? Klar schmecken die Vollkornnudeln ein bisschen anders als die Weißmehlnudeln, aber es das heißt ja nicht unbedingt schlechter. Und wenn man eine gute Soße dran macht, dann merkt man es ja vielleicht gar nicht. Und mhm. ähm, ja, das ist echt... Ja. Super, du kannst ja
0: noch mal kurz zusammenfassen, ähm, was ja. du denn jetzt den Frauen, die betroffen sind an Schwangerschaftsdiabetes, ähm, wie du sie unterstützen kannst, mhm. also was du anbietest.
1: Ja, also ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist erstmal, wenn man die Diagnose bekommt, wirklich zu sagen, okay, ich atme jetzt durch und ich sag mir, ich schaffe das. Und ähm, dann zu schauen, okay, was, was hilft mir denn? Hilft mir der Austausch mit anderen Betroffenen? Ne? Wo kann ich die finden? Ich glaube, es ist immer gut, das ist was, was mir halt damals gefehlt hat, war zu sagen, okay, ich habe jetzt jemanden, wo ich erstmal, den ich erstmal löchern kann, wo ich mal ganz alle meine Fragen loswerde und der mich ein bisschen beruhigt. Äh, weil ne? beim Diabetologen, bei der Diabetologin in der Ernährungsberatung, sie sitzen, ist eine Sache, die haben wenig Zeit, die, die geben dir erstmal so ein grundlegendes Infopaket, aber danach sitzt du dann da alleine zu Hause und bist vielleicht am Verzweifeln. Also so war es jedenfalls bei mir der Fall. Und deswegen einfach zu sagen, okay, ich setze mich jetzt mal hin und gucke mir das alles mal in Ruhe an. Ich gucke mir mal die Basic-Ernährungsregeln an. Ne? Was gibt es grundsätzlich zu beachten? Was sind Lebensmittel, die halt total gut funktionieren, die mich satt machen? Was sind solche, wo ich halt wirklich an aufpassen muss. Mhm. Und es gibt einfach, ähm, ja, es gibt schöne Tipps und Tricks äh, zum Thema Messen, aber auch das, ähm, dieses Mehr an Bewegung, was man einfach beibehalten soll, also ähm, 30 Minuten Bewegung am Tag sind einfach empfohlen, egal ob mit oder ohne Diabetes, aber mit sowieso, ne? dass man einfach sagt, okay, man geht zügig spazieren, man steigt mal ein, zwei Haltestellen früher aus und läuft, ähm, man fährt mit dem Rad, so gut, dass der große Bauch noch erlaubt und so, solange man auch noch safe ist auf dem Rad, mhm. ne? oder jetzt geht ja auch wieder einiges. Sonst kann man ja auch irgendwie Wassergymnastik machen, schwimmen, gehen, wenn einem das Wasser nicht so kalt ist. Ähm, genau, also so, solche Sachen, also den aktiven Lebensstil, ähm, ja, so, so gut es geht zu pflegen, das ist auch eigentlich, ich meine, viele Frauen arbeiten ja auch noch, wenn die Diagnose kommt, ne? und dann halt einfach zu sagen, okay, ich nehme jetzt die Treppen statt dem Aufzug, ich, äh, wie gesagt, ich versuche ein bisschen mehr zu Fuß zu erledigen und ich bewege mich halt einfach nach dem Mittagessen, ich bringe mir schönes Essen auch mit auf die Arbeit und, ähm, ja, also äh, sch schaut gerne auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Da kommen auch immer ad hoc dann neue Rezepte und Tipps. Auf meiner Website sind alle Fragen, denke ich mal. Und wenn welche fehlen, dann sagt mir bitte Bescheid, die ihr haben könnt zum Diabetes, sind da beantwortet. Und auf eine Art und Weise, dass es euch keine Angst macht. Ich habe da einen Diabetologen drüber schauen lassen, der sagt, okay, es ist alles sehr, sehr gut recherchiert. Das könnt ihr äh, ja, euch einfach ohne Bedenken durchlesen. Und ähm, ich habe mit zwei Ernährungs gemeinsam, die sind von Nutricy, die haben eine Online-Ernährungsberatung und mit denen gemeinsam habe ich ein E-Book geschrieben, wo auch nochmal ähm, ja, die wichtigsten Ernährungsregeln erklärt sind, wo ein ähm, beispielhafter Tagesplan ist, wo Inspiration sind, was, was, was könnt ihr ersetzen, ne? was sind ähm, Produkte, die ihr weglasst, was nehmt ihr stattdessen, da ist eine Einkaufsliste mit dabei, also so ein Vordruck und, ähm, ja, und 25 total leckere Rezepte, ähm, wo wo auch ein Käsekuchen mal dabei ist, eine Pizza, ähm, ja, die man dann auch ohne äh, Angst haben zu müssen äh, verzehren kann. kann auch.
0: Super, super schön. Auf jeden Fall. Ich werde auch alle Informationen <lacht> zu deinem Instagram, dem E-Book, deiner Website unten in die Shownotes packen. Du wirst uns Danke. ja diese Woche auch auf Instagram noch ein bisschen unterstützen und ein bisschen was Sehr teilen. Geil. Also gerne, wenn ihr uns noch nicht folgt, at Academy. Schaut auf jeden Fall auf unserem Instagram-Kanal vorbei und auf Julias und dann danke ich dir auf jeden Fall für das tolle Interview. Ich fand das danke echt auch, auch super spannend, weil ich, ähm, sag mal, meine Aufgabe ist ja jetzt nicht die ähm, aktive Betreuung des Diabetes. Ich bin ja mehr so die Kontrolleurin. Ja. Ähm, und deswegen fand ich es total schön, dass du uns da mal so einen Einblick gegeben hast und auch so ehrlich warst, wie du dich gefühlt hast und dass das ganz normal ist, dass man sich einfach auch so unsicher fühlt und dass man Ängste hat. Und da finde ich es einfach schön, dass du die Frauen so wunderbar ab, ähm, abholen kannst. Und ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du heute da warst.
1: Ja, vielen Dank für für die einladung und dass ihr dem thema äh, ja hier äh, ja noch mal raum gebt und ähm, genau an alle mädels die zugehört haben meldet euch gerne bei mir dafür ist mein instagram kanal auch da schreibt mir und ähm, dann lasst uns austauschen <lacht>
0: Sehr schön. Ja, und wenn du noch mehr Informationen haben möchtest ähm, über das Thema Aufklärung, über Schwangerschaftsvorsorge und auch wie kommt es zum Schwangerschaftsdiabetes, ähm, dann schau doch mal bei unserem Online-Kurs Gesund durch die Schwangerschaft vorbei. Wir haben verschiedene Säulen, unter anderem auch die Säule medizinische Aufklärung, wo ich wirklich alles nochmal ganz genau erkläre, was in der Schwangerschaftsvorsorge passiert, was in deinem Körper überhaupt in der Schwangerschaft passiert, ähm, was äh, unter der Geburt passiert, was ein Kaiserschnitt wirklich ist, was da gemacht wird, was ist für ja, Möglichkeiten der Schmerzlinderung unter der Geburt gibt. Also ganz, ganz viele Informationen verständlich für dich erklärt. Auch den Link findest du unten in den Show Notes. Und ansonsten freuen wir uns, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, wenn du uns unterstützt mit fünf Sternen. Das Ganze funktioniert ähm, auf Apple, iTunes oder bei Spotify. Da kannst du uns innerhalb von fünf Sekunden bewerten und machst uns damit eine riesengroßen Freude.